0: Nós estamos com o privilégio de receber nessa manhã um pregador internacional abençoado e abençoador, o jovem Clóvis, foi meu professor, e sempre que ele vem aqui, se ele não pregar aqui na igreja, ele tem problema comigo. Então, para não ter problemas comigo, ele... Cede a agenda dele. Eu quero te chamar para a gente ganhar tempo, porque eu sei que coisa boa vem aí. Pastor Clóvis é de Curitiba, está aqui conosco. Ele, na verdade, eu estou pegando aí uma ponga, quero agradecer a Navarro, porque ele veio para o Congresso, ministrar no Congresso de Família. E aí estive quinta-feira lá, e peguei, assim, logo de supetão a agenda do homem. Estou muito feliz em recebê-lo aqui mais uma vez. Já é de casa, não é? E hoje seremos ricamente abençoados com a ministração do pastor Clóvis Torquato. Deus continue te usando como sempre tem te usado. E nessa manhã eu sei que não vai ser diferente. Graça e paz, irmãos. Amém? Queria dizer que é uma
1: alegria estar aqui nessa manhã e uma alegria maior ainda não ter problemas com o pastor Jadson, porque ele é muito grande, a gente fica com medo dele. né? Se ele partir para cima de um, a gente pode ser, como disse o pastor Antônio ontem, né? levado para o conselho tutelar. Né? <risos> é. Então, é bom não ter problemas com ele. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado também ao convite do pastor Jadson e que Deus possa continuar abençoando ele e a igreja dele e cada um dos irmãos e que os irmãos continuem naturalmente trabalhando para a glória de Deus e vivendo para a glória de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 24, agora de manhã, eu vou pregar o mesmo sermão que eu preguei ontem de manhã, lá, na, lá no Congresso da Família. E quando eu viajo assim, os sermões que eu prego são, na verdade, resumos dos sermões que eu preguei lá na igreja da qual eu sou pastor. Então, o sermão de hoje, por exemplo, eu vou resumir três sermões hoje, então, estamos começando às dez horas, mais ou menos uma e meia para duas horas, a gente termina o resumo, né? porque são três sermões, pelo menos, não, não dá para correr demais também, né? mas eu, estou, eu falo isso porque eu acho importante que os irmãos saibam que é um resumo, não é? lá na igreja da qual eu sou pastor, é, eu preguei três sermões sobre o que eu vou falar hoje de manhã aqui. Então, quando eu viajo assim, eu dei um título um pouquinho diferente daquele que os meus irmãos ouviram, porque eles ouviram três sermões. Na verdade, esse sermão faz parte de uma série de sete sermões sobre Rebeca. E hoje nós vamos ouvir um sermão que é resumo de três. Não tinha como resumir os sete, porque senão realmente a gente entraria no culto da noite, eu acho que os irmãos vão sentir fome daí. Mas Gênesis capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 19. Gênesis 24, de 1 a 19, diz assim, Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo mais antigo, da sua casa, que governava tudo o que possuía. Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. e lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra, nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste, Respondeu-lhe Abraão, Cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá, meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. Tomou o servo do seu senhor dez camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço d'água, à tarde hora em que as moças saem para tirar água, e disse consigo, ó oh, Senhor Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão, eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água, dá-me pois que aquela moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor Abraão. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor, e prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de, dar, de lhe dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Amém? Amém? A mensagem de hoje tem um título chamado Vencendo quando a derrota é inevitável. Vamos falar isso juntos? Vencendo quando a derrota é inevitável. De novo, Vencendo quando a derrota é inevitável. Rebeca é uma mulher muito especial na Bíblia. Rebeca é... A esposa do segundo grande patriarca da Bíblia, Isaac A Bíblia tem três pessoas, três homens No Antigo Testamento, extremamente importantes Abraão, Isaac e Jacó Abraão, Isaac e Jacó São os três personagens Que deram origem à nação de Israel Abraão é o pai dessa nação Isaac é o filho de Abraão, o filho que lhe nasceu de Sara, e Jacó é o filho que nasceu a Isaac, de Raquel. Então, essa geração, não é? essa geração, é a geração mais importante no Antigo Testamento. E é interessante que Rebeca... É uma mulher diferente de Sara e diferente de Raquel e Lia. Sara é a esposa de Abraão. Abraão casado com Sara. E Jacó é casado com Raquel e com Lia. Isaac é casado com Rebeca. Rebeca, das esposas desses três grandes patriarcas, é a única mulher que não deu uma escrava para que o marido tivesse filhos com a escrava. Sara, naturalmente deveria ser uma pessoa extraordinária, a esposa de Abraão Mas Sara fraquejou e deu a escrava para que Abraão tivesse um filho Já que ela era estéreo através da sua escrava Agar Nasceu Ismael Mais tarde, Jacó se casou com Raquel e com Lia Lia não era estéreo e dava filhos a Jacó mas Raquel era estéreo. E Raquel pegou a sua escrava e deu a Jacó para que Jacó tivesse filhos, através da escrava, da sua escrava. E Lia também, quando viu que deixou de gerar filhos, também pegou a sua escrava e também deu a Jacó para que ele tivesse filhos, através da escrava. De modo que Raquel das três esposas desses grandes patriarcas do Antigo Testamento, é a única que não deu uma escrava para o marido. E isso, naturalmente, deve fazer dela uma mulher diferente das outras. É? E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre Rebeca. Rebeca, nós estamos aqui vendo a história de Abraão. A Bíblia diz que é, Abraão deveria ter aqui, nesse tempo, cerca de 140 anos, nós sabemos que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, e a Bíblia nos informa que Isaac casou com 40 anos, então Abraão tinha 140 anos, quando essa história que nós lemos aqui está acontecendo. Abraão com 140 anos, Isaac com 40 anos, a, Abra, a esposa de Abraão, Sara, já havia falecido, a mãe, de Isaac, portanto, a mãe de Isaac, portanto, havia falecido, estava só o pai e o filho, e Abraão estava vendo que estava ficando velho, e nesse contexto, Abraão chamou o seu gerente, o gerente da sua grande fazenda, que se chamava Eliezer, era o Damasceno, e Abraão então disse para ele, Eliezer, você precisa ir lá na casa, lá na terra de onde eu saí, para buscar uma esposa para o meu filho, Eliezer, você vai me jurar, você vai me prometer, que você não vai trazer uma esposa dos Cananeus no meio de onde eu habito, você vai me jurar que, de fato, você vai fazer uma viagem até a Mesopotâmia, até o lugar aonde, de onde eu vim, para de lá trazer uma esposa para o meu filho, dentre os meus parentes. Porque seria muito fácil para Eliezer enganar Abraão. Aos 140 anos, Abraão não teria como checar a informação se aquela mulher que Eliezer estava trazendo para se casar com o filho dele, Isaac, se ela de fato era lá da terra da Mesopotâmia, entre os seus parentes, ele não tinha como, não havia. Então Abraão estava bastante preocupado com isso, e disse para Eliezer, põe a mão aqui debaixo da minha coxa, e jura pelo Deus, e jura por Deus, de que você vai realmente viajar, fazer a viagem, e procurar uma esposa dentro dos meus parentes. E aí o homem pergunta, bem, se a mulher não quiser voltar, se a mulher não quiser vir, eu levo o teu filho para lá, ele diz, de jeito nenhum. Nós já saímos de lá, e para lá não devemos voltar. Se a mulher não quiser vir, você não precisa se preocupar mais, volta, pra, volta, volta, mas para lá você não leva meu filho. Resolvido, resolvido, botou a mão debaixo da coxa, jurou, e ele saiu. É a história que nós lemos o Damasceno Eliezer, o gerente das fazendas de Abraão, pegou dez camelos de Abraão, colocou de tudo que Abraão tinha naqueles camelos, estava levando riquezas, prata, ouro, pendentes, é, muita, muita, muita comida, roupas, de tudo que Abraão tinha, Abraão era um homem extremamente rico, e partiu rumo da Mesopotâmia, essa viagem demorou entre quatro a seis meses. Quando você lê o texto, parece que foi daqui para ali, né? Parece que foi como pegar um avião ali em Curitiba e chegar em São Paulo. Em 40 minutos você fez a viagem, mas não é assim. Essa viagem demorou seis longos meses, entre quatro a seis longos meses, caminhando com aqueles camelos, andando devagarzinho, andando cerca de 20 quilômetros por dia, tendo que ao final da tarde acampar, era uma viagem extremamente difícil. Mas lá foi o servo de Abraão, até que chegou à cidade de Abraão. E quando ele chegou lá na cidade de Abraão, ele procurou o poço. Por que ele procurou o poço? Porque nos dias bíblicos não havia água encanada não tinha outro jeito de ter água em casa, a não ser ir buscar água no poço. E o poço dos dias de Abraão, dos dias de Jesus, não era esse poço redondinho que nós conhecemos hoje, que você pega a corda e joga lá, e pega com um balde puxa, não. O poço dos dias de Abraão, dos dias desses dias aqui, era um poço quadrado, deveria ter cinco, seis metros, sete metros, é um quadradão de 4, 5, 6 metros, e aí a, tinha uma escada, né? eles iam cavando até achar água, quando eles achavam água, eles colocavam pedra ao redor, né? na, na borda do poço, para ele não desabar, colocavam pedra na escada, e então aquele era o poço, a pessoa chegava no poço, vamos imaginar, esse quadrado aqui era o poço, aí a pessoa pegava e descia pela escada, ao redor do poço. Até chegar a água lá embaixo. Quando ele chegava da água lá embaixo, ele pegava a água com o cântaro e subia de novo as escadas. Até chegar lá em cima. É isso que você lê aqui na página. No versículo de número. É, é, cadê? Versículo 16 a moça era muito formosa de aparência, virgem, meu homem, havia possuído, ela desceu a fonte e encheu o cântaro, ela desceu a fonte, ou seja, ela desceu na escada que fica ao redor do poço, até chegar ao nível da água, pegou a água e subiu, é isso daí, por isso que diz que ela desceu a fonte, o poço era bastante diferente desse poço que nós conhecemos hoje, e o homem sabia que, a obrigação de buscar água era das mulheres. Um homem não buscava água nos dias bíblicos. Essa era uma obrigação das mulheres. Então, gostaria que as mulheres dissessem eu. Dissessem assim, a responsabilidade de buscar água da minha casa é minha. Vamos lá? As irmãs? A responsabilidade... Você entendeu a mensagem ou não? Quer que eu explique melhor? Quem? eram as mulheres que buscavam água e o homem parou ali e fez uma oração falou Senhor Deus de meu Senhor Abraão eu não conheço ninguém aqui eu cheguei agora eu... não tem como eu descobrir quem é a pessoa como é que eu vou escolher uma esposa para Isaac e aí ele fez uma oração ele disse Deus de meu Senhor Abraão Aquela moça que vier buscar água, e eu disser, dá-me de beber da tua água, e ela disser, bebe, e voluntariamente se oferecer para dar água aos camelos, seja essa a pessoa, a mulher que o Senhor escolheu para ser a esposa de Isaac filho de Abraão. Então, a oração tinha dois tinha dois sinais, o primeiro, a mulher deveria dar água para ele, porque ele ia pedir água, e o segundo sinal, a mulher deveria voluntariamente, espontaneamente, oferecer para tirar água para os camelos, ele tinha dez camelos, alguém aqui sabe quantos litros de água um camelo bebe no final de uma viagem, ou no começo de uma longa viagem? Alguém faz ideia? 40 litros para cima. Para cima. Quanto? 80 para cima. Para baixo. 150 litros. Um camelo bebe, em média, para fazer uma viagem ou ao final de uma viagem, 150 litros. E eu quero te perguntar quantos litros media o cântaro que Rebeca ou que as mulheres levariam para tirar água? Você sabe mais ou menos? Quantos? Cinco? Para cima? Para cima? 20 litros. O tanque de rebeca, o, o, o cântarozinho que as mulheres levariam, o cântarozinho que as mulheres levariam, deveria conter, não é ser capaz de conter. 20 litros de água, e para dar água para os camelos era necessário tirar 1.500 litros de água, ou seja, a mulher teria que descer ao poço, pegar a água e subir do poço cerca de 75 vezes. Então ele estava pedindo uma coisa difícil. A mulher que estivesse disposta a tirar água para os camelos, deveria ter muita vontade de trabalhar voluntariamente. E ele estava ali ainda fazendo essa oração, quando apareceu Rebeca. Ela foi a primeira que apareceu. Ela foi a primeira. E aí o texto diz que ele considerava isso ainda no seu coração, quando apareceu Rebeca, uma moça linda, não é? no meu tempo, quando eu era adolescente, dizíamos que a moça era feita no torno, não é? uma moça linda, uma moça, e aí essa moça linda apareceu, ele não sabia quem era, não conhecia, não tinha ideia de quem era, mas a moça chegou para pegar água, foi a primeira que apareceu, ele não ficou escolhendo a mais bonita. Ele não ficou escolhendo a maior, a mais forte, a galegona ou a morena. Ele não escolheu, foi a primeira que apareceu, ele deu o bote. A moça foi, desceu para pegar água, quando subiu, ele deu o bote. Você pode me dar água? O texto diz que ela prontamente baixou e diz, bebe o Senhor. E derramou água nas mãos dele, ele bebeu quando ele terminou de beber, o texto diz que voluntariamente, olha só o versículo 18 e 19, ela respondeu, bebe meu senhor, e prontamente baixou o cântaro para a mão e deu de beber, acabando ela de, de lhe dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam, e aí Rebeca, sem que o homem soubesse quem ela era, e sem que Rebeca soubesse o que estava acontecendo, e aquele homem estava procurando um, uma esposa para Isaac, Rebeca não sabia de nada, ela simplesmente deu água para ele, olhou para os camelos e disse, puxa vida, eu vou dar água para os camelos também, e aí o homem ficou olhando para aquilo e disse, essa daí é a resposta da minha oração é essa daí a resposta da minha oração e ficou olhando se você olhar, acompanhar comigo, veja só o versículo 20 e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço Rebeca, né para tirar mais água tirou-a e deu a todos os camelos versículo 21 diz o homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou um homem um pendente de ouro e um ciclo do, de peso, e duas pulseiras, um, tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso, e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou de quem és as filhas, e ela então diz, sou filho de Betuel, filho de Milca, a qual deu a luz Naor, e assim sucessivamente, e aí depois que ela tirou água para os camelos, Aquela mulher deu entre 70 a 75 viagens no poço, desceu, foi lá, pegou água, subiu, deu para o camelo, desceu 75 vezes, 70 vezes até que todos os cabelos bebessem. E aí o homem pergunta: de quem você é filha? Existe lugar na tua casa para que eu passe a noite? Ela disse, olha, eu sou filha de Betuel, de Milca, eu sou neta de Naor. E aí o homem diz, de fato, Deus, o Deus de Abraão me abençoou, porque me levou para a casa do irmão de Abraão. Rebeca era a prima de Isaac. E aí o homem chega lá na casa e conta tudo o que está acontecendo e diz para eles, olha, eu sou o servo de Abraão, irmão do avô de Rebeca, Abraão é vivo, naturalmente Naor ficou feliz, todos devem ter se alegrado com aquela notícia, e ele disse, olha, aconteceu isso e isso assim, eu fiz essa oração, Rebeca apareceu lá, e eu gostaria de levar Rebeca para ser a esposa de Isaac. Rebeca era uma pessoa extraordinária, Rebeca era uma pessoa maravilhosa, Rebeca, eu separei aqui algumas qualidades de Rebeca que eu gostaria que você olhasse comigo, então se você fechou a sua Bíblia, por gentileza abra de novo em Gênesis capítulo 24, porque nós vamos ler outros versículos além desses que já lemos, para que você possa acompanhar não é, a meditação dessa manhã, então, abre a sua Bíblia, em Gênesis 24, e eu separei aqui algumas qualidades, gostaria de compartilhá-las com os irmãos, a primeira qualidade que eu separei de Rebeca, é que Rebeca era uma moça trabalhadora, versículo Gênesis 24, versículo 19, versículo 19, não é, Acabando ela de dar de beber, versículo 15 diz, considerava ele ainda quando Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Ou seja, Rebeca era uma mulher que fazia a sua obrigação. Ela estava lá na hora certa. E sabe por que, que Rebeca foi a primeira a chegar? Por uma razão muito simples. Quando todo mundo viesse buscar água, aquela água da fonte ficaria suja, porque todo mundo descia pela mesma escada, pegava a água lá no nível da água, e aí quando subia, subia derramando água, aquela fazia uma lama, aquela lama escorria, descia para a água, e para que Rebeca pudesse levar a água limpa para casa, ela chegou primeiro do que todas as outras. É muito simples. Não tem nada de especial. O que tem de especial é que Rebeca é uma moça trabalhadora. Sabe, meu irmão, nessa manhã, existem coisas que nós precisamos a começar a aprender a fazer, mudanças que nós come precisamos começar a ter na nossa vida, para que Deus possa nos abençoar. Às vezes, Deus quer te abençoar, mas você está meio preguiçoso, você está meio paradona, você não chega primeiro do que os outros, você chega atrasado, você vai depois, Rebeca não, Rebeca estava, ela era a primeira a chegar, ela não recebia nada por isso, era a obrigação dela, mas ela estava lá mais cedo do que todas as outras mulheres da cidade, para tirar água, para trabalhar, diga eu preciso ser trabalhador, ah, desse jeito, meu irmão, você quer viver na. Desse jeito você não quer não. Eu não quero ser trabalhador. Você quer falar isso? Tá amarrado, né? Então vamos com um pouco mais de animação, né? Eu preciso ser trabalhador, diga isso. É, as mulheres trabalhadoras e os homens trabalhadores, exatamente. A segunda qualidade de Rebeca é que Rebeca é empreendedora. Versículo 19 diz, acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos. O empreendedor é aquele que vai além da obrigação, é aquele que faz mais do que foi mandado, é aquele que faz além das necessidades primárias do seu trabalho. O empreendedor é aquele que avança para fazer coisas que os outros não estão fazendo eu estava ali hospedado no hotel, e encontrei um jovem, na verdade foi ele que me encontrou, veio falar comigo, oi pastor, eu olhei para ele, me lembrei dele e disse, filho, você é lá de Itaberaba, ele falou, eu sou lá de Taberaba, pastor, Ô oh, meu filho, aí falou o nome, a gente se abraçou, aquela felicidade toda, e aí eu perguntei, o que, é que você está fazendo da vida? ele falou, oh, pastor, eu vim aqui ver duas empresas minhas, aqui de Feira de Santana, ou oh, falei, duas empresas, suas daqui em feira. Virou empresário, filho. Ele disse, pastor, eu tenho 12 empresas. Quantos anos você tem? 34. Eu falei, meu Deus do céu, 12 empresas. É 12 empresas, pastor. Meu filho me conta como isso aconteceu. Pastor, eu saí lá de Taberaba com uma mão na frente e outra atrás. Meu pai me deu uma mala e eu me mandei para Salvador. Cheguei em Salvador comprei uma moto <risos> comprei uma moto liguei para um amigo meu que morava num apartamento e disse para ele posso morar com você? ele disse reparte comigo o aluguel e eu fui para lá e aí pastor eu ralei, ralei, ralei hoje alguns anos depois eu tenho 12 empresas, estou casado tenho um filho de 4 anos um filho de 2 as minhas empresas são tais e tais, e aí falou das empresas dele, eu falei, meu Deus, e aí ele falou uma coisa para mim, ele disse, pastor, eu volto lá para Itaberá e eu vejo aquelas pessoas do mesmo jeito, do mesmo jeito, e aí eu entendi, mais uma vez, o que é ser empreendedor, empreendedor é a pessoa que faz aquilo que, você não espera que ela faça. Quem poderia esperar que uma moça tirasse água de graça para descedentar dez camelos? O servo de Abraão pediu uma coisa impossível. Mais ou menos, eu tenho certeza que se fosse comigo eu não tiraria. Ele que se vire. Se você quiser comprar o meu canto, eu vendo. E a maioria de nós aqui, talvez, não fizesse o que Rebeca fez. O problema é que Rebeca é uma moça empreendedora. Ela faz mais, ela chega mais cedo do que os outros. Ela termina mais tarde do que todo mundo. Ela é a primeira a chegar e a última a sair e é a que mais trabalha. Naquele dia, nenhuma moça daquela cidade desceu e subiu aquele poço setenta e tantas vezes. Sabe, meu irmão, o segredo do sucesso, muitas vezes, está em fazer um pouco além, ou muito além, daquilo que você tem feito. George Washington, o maior presidente dos Estados Unidos, se você ler a história dele, você vai ver que ele faliu cinco empresas que ele foi candidato a vereador e perdeu, foi candidato a governador e perdeu, foi candidato disso e perdeu, foi candidato a presidente e perdeu, mas não desistiu até tornar-se presidente dos Estados Unidos e o melhor de todos. Por quê? Porque é um indivíduo empreendedor. Uma outra qualidade de Rebeca é que Rebeca é uma moça contínuo empresário, empresarial, ela foi lá, tirou, a água, sem saber o que estava acontecendo, e aí, versículo 22 diz, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem, um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e duas pulseiras para as mãos, do peso de dez ciclos de ouro, e lhe deu, e lhe perguntou, quem é? e deu para ela, e ela, Pegou. Nós precisamos aprender, meu irmão A aproveitar bem as oportunidades De negócio Rebeca era uma moça inteligente Ela não fez Por causa do pagamento Mas quando a oportunidade Chegou, ela estava lá para segurar Nós precisamos aprender A aproveitar bem as nossas oportunidades Aproveitar bem aquilo que chega às nossas mãos para fazer, não podemos titubear, não podemos vacilar, e Rebeca era uma moça assim, Rebeca também era despreendida. Versículo de número 25: o homem pergunta, não é? Versículo 23, o homem pergunta: de quem és filha? Peço-te que me digas. E aí o homem pergunta, haverá em, tua, em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? No versículo 25 Rebeca diz, temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Rebeca era despreendida. ela não negociou quanto custaria a estalagem, ela simplesmente disse para o homem, olha, Lá na minha casa tem pasto, tem palha, tem lugar para passar a noite. O seu problema está resolvido. Fique tranquilo. Às vezes, meu irmão, nós não sabemos dar na medida certa. Às vezes, nós não sabemos estender a mão. Nós não sabemos ajudar. O nosso negócio é só, venha nós, venha nós, venha nós, venha nós. Nós precisamos aprender a dar também. Nós precisamos aprender a doar também. Muitas vezes aquilo que você retém é a semente que você segurou. Eu tenho um amigo que diz, qualquer pessoa é capaz de contar quantas sementes há em uma laranja. Mas nenhum sábio é capaz de contar quantas laranjas há em uma semente. Inteligente, né? O cabra não é muito inteligente, não mas a frase dele é preste atenção, muitas vezes aquilo que você vai dar, é a semente que Deus tem para multiplicar a sua vida, existe um mistério da multiplicação, que Deus guardou com ele na semente, os homens, a tecnologia, a biologia, a bioética, a bio sei lá o que mais, não é verdade? Toda a ciência do mundo está tentando criar sementes e não consegue. O homem consegue modificar uma semente, mas não, não consegue criar uma semente. Porque a semente tem o segredo da multiplicação, que está escondido com ele lá em cima. E aquilo que você dá, muitas vezes, é o que Deus precisa para que você possa multiplicar as coisas que tem, e Rebeca disse, Senhor, lá está resolvido, tem, muita, tem muito pasto, tem tudo lá, uma outra característica de Rebeca, é que ela era autoconsciente, ela tinha uma autoconsciência de quem ela era, o homem pergunta, de quem tu és filha? Versículo de número 24, ela diz, sou filho de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a luz a Naor. O meu pai é fulano, meu avô é fulano, meu nome é fulana. Eu sei quem eu sou. Nós precisamos ter uma autoimagem sarada de nós mesmos. Às vezes nós ficamos, é ah, porque eu não conheci meu pai, minha mãe me deixou. Como é que vem aquelas duas hienas? Oh, céus. a oh, vida. É do nosso tempo, já O pessoal vem rio porque eles não pegou, né? Mas você se lembra, né? Quem é da minha idade aí? Quem está perto dos cinquentão? Quem quer levantar a mão perto dos cinquentão? Ninguém? É, exatamente. Oh, céus. Oh. Te contaram. Você nunca viu, não, né? Está certo. Estou acreditando. Você fica murmurando. Meu irmão, se você não conheceu seu pai, se porventura você não conheceu sua mãe, levante a sua cabeça, você sabe o seu nome. Jesus te conhece. Você é amado de Deus. Você não precisa provar nada para Jesus. Jesus já te amou e te aceitou do jeito que você é. Rebeca, eventualmente, sabia da sua história pregressa. Na minha igreja, há uma, há, um, há uma irmã na minha igreja que ninguém sabe nada acerca do pai dela. O pai dela foi encontrado em um... essas... como é que chama? Casa de criança orfanato, não tinha nome, não tinha nada, e aí as pessoas do orfanato deram para ele o nome de José do Rocio, Rocio é a santa padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio, como ele chegou lá, sem nome, sem nada, deram o nome dele de José do Rocio, pronto, acabou, o nome da, minha, da irmã da minha igreja é fulano de tal do Rocinho, mas isso não impediu que, o, que ela tenha uma família, isso não impediu que ela tenha uma história, isso não impediu que ela trabalhe para Deus, isso não impediu nada, ela não conhece o passado dela, mas ela se ama, nós precisamos nos amar, ter uma auto-imagem estarada de nós mesmos, Pare de ficar murmurando porque você não sabe quem é fulano. Ah, pastor, eu fui criado com meu avô, com a minha avó, não conheci meu pai, nunca recebi um beijo, Deixa isso para lá. Levante a sua cabeça e comece a se amar por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Valorize na sua vida o amor que Deus tem te dado. Porque quando você fica com essa murmuração, essa baixa estima, essa coisa que você tem vivido, você está dizendo que o amor de Deus não tem valor. Ora, se o Deus Todo-Poderoso resolveu te amar, é porque você tem algum valor. Se o Espírito de Deus habita em você, é porque você tem todo valor para Ele. E agora você se tornou o filho dEle. Meu pai morreu faz dois anos. Desde que meu pai morreu, às vezes eu faço uma oração e eu digo, Senhor, quando meu pai estava aqui, eu pedi ajuda para ele. Agora ele não está mais aqui. E eu não vou pedir, não tenho mais para quem pedir ajuda. Agora o Senhor é o meu único pai. O Senhor sempre foi meu pai, mas agora é o único que eu tenho. Certo? Então Deus é teu pai. De quem você é filho? Eu sou filho de Deus. Pronto, Acabou. Rebeca tinha, Rebeca era também verdadeira, outra qualidade de Rebeca. Rebeca era verdadeira. Gênesis 24, 28 a 30. A moça correu e contou aos da casa da sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos junto à fonte. Rebeca não chegou na casa dela esquiva, não chegou na casa dela escondendo debaixo da túnica, não chegou na casa dela colocando debaixo do o braço, as pulseiras entrou escanteada com medo não ela chegou com o um cântaro de água dela e disse, olha olha o que eu ganhei ganhei um pendente, ganhei pulseiras meu Deus, mas o que aconteceu Rebeca você há de convir comigo que foi uma situação estranha quanto tempo Rebeca demorava para sair da casa dela descer do poço, encher o cântaro e voltar para a casa dela meia hora, 40 minutos, só que hoje, hoje ela demorou quatro horas e meia, porque descer setenta vezes, e voltar, gastou um tempo anormal, maior do que aquele que ela geralmente gastava, concorda comigo? Todo mundo achou estranho, cadê Rebeca? Ninguém foi atrás dela, ela tinha um irmão, mas o irmão não foi atrás dela. E aí, quando ela chega, quatro horas depois, chega com um pendente de ouro e umas pulseiras de ouro. Quem tem filha aqui, filha mulher? Filha de 18 anos, assim, tem ali? Tem também? A sua filha tem um horário que ela volta da escola, correto? Ela chega da escola que horas? Meio-dia? 11 da noite? Aí essa noite, ao invés de chegar às 11 da noite, ela chega às 5 da madrugada. Só que ela não chega de táxi, nem de ônibus. Ela chega com um baita BMW. Opa para na porta da sua casa, desce e diz, mãe, olha o que eu ganhei. <risos> Tem algum pai aqui com filho dessa idade? Tem algum pai com filho com 18 anos aqui? Um pai? Ali? Varão? Me responda. Como seria ver sua filha chegar às 5 horas da madrugada com um baita BMW na prova? Na... Né? E dizer, pai, olha o que eu ganhei. Estranho. É o que Rebeca fez. Rebeca chegou, muito, muito tempo depois, cheia de ouro, cheia de pendente de ouro. Onde ela conseguiu aquilo, rapaz? Como ela conseguiu aquilo? Mas ela não teve medo nem vergonha de chegar em casa e dizer o que tinha acontecido. Porque ela era verdadeira. Não apenas naquele momento, mas ela tinha confiança de que aquilo que ela dissesse, as pessoas iriam acreditar nela. Porque ela não mentia, ela não era falsa, ela não tinha duas caras, ela não era uma coisa aqui e outra coisa com lá. Nós precisamos aprender a ser mais verdadeiros. O pai dela e a mãe dela e o avô dela e a avó dela não foram checar a história, mas o irmão foi. O irmão disse, espera aí, rapaz, não é assim não. Vou lá ver que conversa é essa desse, desse camarada dando presente para minha irmã, tirando água para camelo, que conversa é essa? O irmão dela foi lá, Labão foi lá. E aí? Chegou lá, era verdade. Nós precisamos ser mais verdadeiros. Rebeca era uma moça verdadeira. Rebeca também era uma moça decidida. Era uma moça determinada, corajosa. E nós descobrimos isso quando. Aí o que, que aconteceu? O servo de Abraão foi lá para a casa dele, contou toda essa história bonita que eu. Aí ah, eu vim de lá para buscar uma esposa e ppp e tatatá, tá, tá. E aí, o servo de Abraão pergunta: eu posso levar a Rebeca para casar com Isaac? Posso levar a Rebeca para casar com Isaac? A resposta cabia a quem? A resposta cabia ao avô, ao pai, mas jamais a Rebeca. Quem decidiu o casamento dos filhos era o pai ou o avô, não a própria pessoa. Isaac não foi escolher uma esposa. Quem escolheu a esposa de Isaac foi Abraão. Isaac não teve o direito de escolher a mulher dele. Não teve o direito. Foi Abraão quem decidiu. Foi Abraão que disse, essa daí é tua mulher, cara. Ah, mas não gostei muito dela não, eu. Agora, quem deveria decidir por Rebeca era o pai dela quem, decidir, quem deveria decidir por Rebeca era o avô dela mas aí Gênesis 24, 58 diz assim chamaram pois Rebeca e lhe perguntaram queres ir com esse homem? ela respondeu irei Rebeca, você quer ir com esse homem? Deram o direito de escolha a Rebeca, que ela não tinha. E quando a oportunidade chegou, ela era corajosa, determinada, e disse, eu vou sim. Eu vou para esse negócio. Sabe, meu irmão, você precisa ser mais corajoso. A oportunidade chega, a chance vem, e você precisa abraçar. Ontem eu ouvi um testemunho de uma moça, que foi violentada, aos nove anos de idade, o pai era bêbado, prostituto, a mãe drogada, aos 14 anos ela decidiu que ia virar prostituta também, e aí Deus salvou a vida dela, e ela se tornou juíza federal, depois de já ser avó. Juíza federal, depois de já ser avó. Por quê? Porque vai aproveitando as oportunidades. Oportunidade de estudar, oportunidade de fazer um concurso, oportunidade de fazer uma universidade, oportunidade disso, disso e daquilo. Aproveitou a oportunidade. Rebeca disse, irei. Rebeca também é uma pessoa humilde. Gênesis 24, 65, 64, aí Rebeca foi né, para a viagem, viajou lá seis meses, aí o versículo 64, ela está chegando na casa de Abraão, também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac apiou do cabelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu, então tomou o véu então, tomou ela o véu e se cobriu. Aquela moça valente, trabalhadora, verdadeira, autêntica, contínua empresarial, aquela moça valente que decidiu acompanhar o estranho para uma terra que ela não conhecia. Quando ela viu Isaac, ela colocou um véu. Nós precisamos aprender a ser mais recatados. Nós precisamos aprender a ser mais recolhidos. As mulheres, as irmãs, devem aprender a ser mais recatadas. E nós, os homens, precisamos ter mais vergonha na cara. A verdade é essa. Eu vou, vou, eu vou pegar pesado com você, porque Jesus pegou comigo. Eu tenho que dividir um pouco do fogo que ele me dá com você, para eu não queimar sozinho. Então, <risos> você está rindo, porque não é com você, Raimundo. Se fosse com você, você não ria. Você chorava. Mas observe... Nós homens precisamos ter mais vergonha na nossa cara, respeitar mais as mulheres, principalmente a nossa esposa, respeitar as jovens. Precisamos ter um comportamento mais cristão, um comportamento mais humano, tratar melhor a nossa esposa, tratar melhor os nossos filhos. Precisamos ser menos arrogantes, menos prepotentes. E as mulheres precisam também aprender a ser mais recatadas, precisam aprender a ser é, mais servas de Deus. Rebeca era aquela mulher valente, mas quando ela viu Isaac, ela colocou um véu no rosto. Não tenho muito tempo para falar sobre tudo, né? Rebeca era humilde, recatada, e Rebeca era determinada acima de tudo ela saiu de casa, fez essa viagem, e quando chegou a hora de se tornar esposa de Isaac, ela estava lá pronta para se tornar esposa dele, Gênesis 24, 67 diz, Isaac conduziu a à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher, ele a amou, assim foi Isaac consolado, depois da morte da sua mãe. Chegou na hora, Rebeca disse, olha, eu vim aqui para ser sua esposa, estou aqui para ser sua esposa, não ficou com conversa fiada, não, deixa eu pensar, deixa eu orar, deixa eu ver se Javé fala comigo, deixa eu ver se uma estrela brilha no céu, deixa eu ver se o sol atrasa 10, 10 graus, deixa eu ver se, não, meu irmão, não teve conversa fiada, não. Quando chegar na sua hora, você entre naquilo que Deus está te dando. A porta que ele abriu, você entre. Muita gente faz, faz, faz na hora de botar a mão na Deus, você fica. Ah, não, não sei se é isso mesmo que Deus quer para mim. Ah. Já chegou aqui, rapaz, o negócio está na mão. Faça logo. E assim Rebeca se tornou esposa de Isaac essa história seria perfeita, perfeita, não fosse um detalhe, o detalhe é que Rebeca era estéreo, história linda, história de princesa, história de Kate William, é isso o nome da, da... como, Kate, ah, sei lá como é que é o nome dela, é isso daí, essa Kate aí, que você sabe quem é. Essa Kate aí, história, história de princesa. História de princesa. Lá na casa de Naor. Lá na casa de Milka, lá na casa dela. Ela morreria anônima. Mas agora o nome dela vai entrar para a história do mundo e para a história de Deus, que é mais importante. Agora ela havia se tornado uma personalidade universal, mundial, o mundo inteiro iria conhecer o seu nome e a sua história. Só tinha um detalhe: ela era estéreo. E as mulheres estéreis eram consideradas amaldiçoadas por Deus. As mulheres estéreis eram tidas como aquelas a quem Deus havia rejeitado. Deus rejeitou esta pessoa, e, por, e a marca da rejeição é a esterilidade. O problema é que o homem que casa com a mulher estéreo, por tabela, também é amaldiçoado por Deus. Por quê? eles diziam que Deus colocou essa mulher na vida desse homem para que ele não tivesse filhos, a fim de que ele também fosse amaldiçoado. Então a maldição da mulher, na verdade, era a maldição do marido. O homem era amaldiçoado e para que ele não tivesse filhos, Deus lhe deu como esposa uma mulher estéreo bem feito para ele, agora morrerá sem deixar geração na terra, Abraão chega para Deus e diz, Senhor, o que há de ser de mim, não me deste filhos, e o herdeiro da minha casa, é o Damasceno Eliezer, essa é a reclamação de Abraão, Senhor, o Senhor me abençoou, me deu riquezas, eu sou um homem podre de rico, eu não tenho onde botar mais dinheiro, mas eu não tenho filhos, e quem vai herdar tudo é o gerente da minha fazenda. E o é só esfregando a mão. Você acha que não? Só esfregando a mão, meu irmão. Cuidando de tudo, sabendo que como Abraão não tinha filhos, era tudo dele. Rebeca era estéreo, é por isso que as mulheres estéreis, davam as suas escravas para que o marido tivesse filhos, para que o marido não tivesse o estigma da maldição, para que o marido não tivesse o estigma de que Deus o havia amaldiçoado. Ela assumia só para ela o estigma da maldição, e dava à escrava para que o marido tivesse um filho, e assim a maldição que estava sobre ela, e que havia alcançado o marido dela, saía do marido dela, porque o marido dela tinha um filho, nem que fosse com a escrava dela. E aí nós entendemos a angústia de Sara A angústia de Raquel E a angústia de Lia Nós condenamos Sara Nós falamos as piores coisas dela Mas ela é uma mulher angustiada E não quer ver a maldição que está sobre ela Em cima de Abraão Que não merecia aquilo Que deveria ser um marido extraordinário é Essa angústia é simples como foi que Sara, como foi que Rebeca deu a volta por cima? Como foi que Rebeca virou esse jogo? Porque a derrota é inevitável, ela é estéreo. Como foi que Rebeca virou o jogo? Como foi que ela venceu? Quando ela estava perdendo de 7 a 1 para a Alemanha. Como foi que ela venceu quando estava perdendo de 7 a 1 para a Alemanha? Como? Deviam ter botado Rebeca para ser a técnica do Brasil lá os 40 minutos do segundo tempo. Ela ia virar o jogo, meu irmão. Duas coisas aconteceram na vida de Rebeca. Para que ela virasse esse jogo. A primeira delas, Rebeca recebeu palavras de bênção. Diga palavras de bênção. Diga palavras de bênção. Diga, de bênção". Diga Rebeca recebeu palavras de bênção, Gênesis 24, versículos 59 e 60, Gênesis 24, 59 e 60 diz, Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, És nossa irmã, ser tua mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos os irmãos de Rebeca, a casa de Rebeca, os parentes de Rebeca, o servo de Abraão, Isaac, ninguém sabia que ela era estéreo, mas os irmãos dela disseram, minha irmã, nós queremos te abençoar, sejas tua mãe de milhares de milhares, disseram isso a uma mulher estéreo, que não tinha condições físicas de ser mãe, é como se dissessem, é como se o filho tivesse nascido cego, e aos 18 anos, quando o filho vai sair de casa, o pai diz para ele, meu filho, sejas tu o campeão de tiro ao alvo, da equipe olímpica do Brasil, você vai ser medalha de ouro, é como parece um filho sem pernas, os pais lhe dissessem, filho, nós te abençoamos, tu serás o medalhista de ouro dos 100 metros rasos, você vai ganhar de use and bolt, mas ele não tem pernas, é como se os pais aos 18 anos, o filho saindo de casa, dissessem para um, para um filho sem braços, filho, você será o medalhista de ouro, você vai ser o campeão olímpico dos 100 metros nado livre. Mas ele não tem pernas, ele não tem braços, ele não enxerga. Como ele vai fazer isso? Era exatamente isso que os irmãos de Rebeca estavam dizendo para ela, seja a sua mãe de milhares e milhares, porém ela era estéreo. Mas as palavras de bênção abrem os céus e trazem a bênção que você não tem até chegar na sua vida. As palavras de bênção que nós proferimos abrem a possibilidade de Deus agir na nossa vida em nosso favor e em favor daqueles a quem abençoamos. O problema da nossa vida é que nós crescemos debaixo de palavras de maldição a mãe diz para a filha, você vai ser uma prostituta, você é uma vagabunda, você é uma burra, você não presta nem para lavar louça, você nunca vai dar nada na vida, o pai amaldiçoa o filho, não é verdade? você é um vagabundo, você é um burro, você não gosta de trabalhar, você vai ser pobre, desse jeito você nunca vai prosperar na vida, teu pai e a tua mãe não queriam que você se casasse com a pessoa com quem você se casou. E amaldiçoou o seu casamento. Nós crescemos debaixo de palavras de maldição. Eu me lembro de palavras de maldição que me disseram. Eu era gago, eu não conseguia falar direito. E as pessoas riam de mim. O meu apelido na minha casa, até hoje, é faísca atrasada. Quando eu conseguia falar, o assunto já tinha passado. Quando eles viam que eu queria falar alguma coisa, eles diziam, para, 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 senão faísca atrasada não fala. Crescia assim, faísca atrasada. A minha mãe, como toda boa sulista, com preconceito contra os baianos, tudo que eu fazia de errado, ela dizia, mas ela, é uma baianada mesmo, Você sabe dar baianada esse menino. Aí eu dei uma baianada boa, um filho meu nasceu aqui em Feira de Santana, falei, agora sim, agora eu consegui. Na verdade, um filho meu é pernambucano e o outro é baiano, e é o meu maior orgulho de ter dois filhos nordestinos. Do mas deixa isso para lá, nós precisamos, cada dia mais, abençoar a nossa casa, mas não apenas eles abençoaram a Rebeca, eles disseram, és nossa irmã, nós estamos do teu lado, você é da minha família, conte comigo, você é sangue do meu sangue, você vai dar certo, era isso que eles estavam falando ao dizer, és nossa irmã. Porque hora assim como Abraão, era um homem pobre de rico. E aí disseram para ela, você tem nos seus genes, você tem na sua estrutura, você tem na sua personalidade, você tem em você mesma a marca de uma mulher vencedora. Olha para tudo que nós temos, és nossa irmã diga para o seu filho, meu filho, você é meu filho, pode ser que você não seja lá grande coisa na vida, mas pelo menos é você, você eu estou com você, eu sempre disse para os meus filhos, hoje meu filho mais velho está casado, e a esposa dele chegou para mim e disse assim, pastor, quando o meu filho nascer, eu vou trazer para o senhor criar, eu falei, mas eu não quero criar dentro de filho dos outros, já criei os meus. Ela disse: não, pastor. É porque o senhor deu uma autoestima tão grande para o neto. Ele se acha tão bom. Ele se acha tão melhor do que os outros. Eu não vou conseguir fazer, fazer com o meu filho o que o senhor fez com o seu. Um dia estava o netinho lá, meu neto, né? Jogando videogame. E eu olhando. De repente. Ele deu uma pausa, olhou para cima, sozinho na sala. Meu Deus, como eu sou bom. Meu Deus, como eu sou bom. Meu irmão, nós precisamos aprender a incentivar os nossos filhos, a dizer para eles, vocês vão vocês vão vencer, vai dar certo. Chegou a época do neto fazer o vestibular. Eu dizia para ele quase todo dia: Neto, você vai passar no vestibular, pai, eu não sei, vai passar porque eu passei, eu fiz dois vestibulares e passei nos dois, sem estudar, sem fazer cursinho, sem nada. Fui lá e pá! Você vai passar também o meu filho mais novo quando foi fazer o vestibular eu dizia para ele, todo dia você vai passar, você vai passar, você vai passar um dia eu cheguei lá no quarto estava lá um cartaz desse tamanho N menos um N menos um eu vi aquilo eu disse viu o também, você viu eu disse aquilo lá no quarto do Mateus, N menos um N menos um ele chegou Ô oh, Mateus que negócio é esse meu filho de N menos um N menos 1, pai, é o seguinte, é o número de vagas que a universidade oferece menos um que é a minha. Um cabra desse, tem, não tem autoestima, Jairson. Um cabra desse tem autoestima? Tem autoestima? N menos 1 é o número de vagas que a universidade oferece menos um que é a minha. A minha está lá, os outros que se né? diga és nossa irmã, diga és nossa irmã, seja a tua mãe, seja a tua mãe de milhares de milhares, mas não parou por aí. Eles disseram e que os teus filhos possuam a porta dos teus inimigos. Que os teus filhos sejam valentes, que os teus filhos sejam guerreiros, que os teus filhos sejam os homens mais vitoriosos do mundo. Rebeca jamais pegaria numa espada para enfrentar o inimigo na porta da casa dele. Porque ela era mulher, ela não tinha estrutura física, emocional, psicológica, social, para pegar numa espada e enfrentar o inimigo na porta do, da casa dele. Mas os filhos dela fariam aquilo que ela não podia fazer. Os filhos dela chegariam aonde ela não podia chegar. Os filhos, delas Os filhos dela alcançariam o que ela não podia alcançar. Os filhos dela iriam subir na montanha que ela não subiria. Diga para o seu filho, meu filho, você vai ultrapassar papai? Você vai ultrapassar sua mãe? Diga para o seu filho, você será melhor do que eu? Você vai fazer um mestrado, um doutorado? Você vai abrir uma empresa? Duas, três, dez... Esses dias, há um tempo atrás, né? Agora eu já aprendi, não faço mais esse, não cometo mais esse erro. Mas eu liguei para o consultório, meu filho mais velho é dentista. E se chama Clovis Torquato Neto. É claro que na minha casa ele é o netinho. É um cabra de 140 quilos é o netinho. Liguei para o consultório do meu filho e disse, eu queria falar com o neto a secretária disse, aqui não trabalha nenhum neto, aí eu senti o drama, né, aí eu disse, eu gostaria de falar com o doutor Clóvis, aí ela disse, eu vou ver se ele pode te atender, <risos> ah, mas vá te catar rapaz, vá coçar macaco, até esses dias atrás eu estava limpando seu popô, agora é o doutor neto, eu vou ver se ele pode te atender, mas vá. O problema é que ele já é maior do que eu. Ele já é doutor Clóvis. E eu continuo sendo o Clóvis. Certo? Os seus filhos vão além de você. Os seus filhos vão chegar onde você não chegou. Você tem uma casa, o teu filho vai ter dez. Você tem uma universidade, o teu filho vai ter um doutorado. Você tem um doutorado, o teu filho vai trabalhar na NASA. Você faz as coisas aqui pela Bahia, o teu filho vai fazer no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Os teus descendentes serão os melhores. Palavras de bênção. Nesta manhã nós vamos quebrar. Nesta manhã nós vamos quebrar as palavras de maldição que estão sobre a sua vida e declarar palavras de bênção sobre você, és nossa irmã, você tem uma família, seja a sua mãe de milhares e milhares, você será capaz de fazer o que você não pode fazer, nós te abençoamos, nós vamos abençoar teus filhos a tua geração, para que chegue além daquilo que você pode chegar, Rebeca tinha limites, mas os filhos dela não conheceriam limites, Rebeca não podia fazer centenas de coisas, mas os filhos dela fariam tudo aquilo que eles intentassem fazer. Essa foi a primeira grande virada de Rebeca. E a segunda está em Gênesis capítulo 25, versículo 20 e 21. Gênesis 25, 20 e 21 diz, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, Arameu, de Padarã, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou com instância ao Senhor, porquanto a sua esposa, porquanto ela era estéreo. E o Senhor lhe deu, lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, concebeu de gêmeos. Diga assim, Isaac orou, com instância, diga com constância, com insistência, com perseverança, Isaac não desistiu de orar durante 20 anos. Não foram 20 dias, foram 20 anos. Gênesis capítulo 26, uh, Gênesis 25, versículo de número 26. É exatamente. Gênesis 25, 26 diz, de, depois nasceu o irmão, segurava com a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó, era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz, ele casou com 40, ela deu a luz com 60, portanto Isaac orou durante 20 anos, para que Rebeca pudesse gerar filhos, mas sabe qual é o detalhe de Rebeca? É que Rebeca também é a única das três, de Sara, de Raquel e Lia, da, um, a única da, das quatro, né? só Rebeca teve gêmeos, sabe por quê? Porque quando nós oramos, Deus traz a bênção em dobro, é por isso que eu não orei muito para ter filho, eu trabalhei, para não correr o risco de vir dois logo, mas preste atenção, quando nós oramos, e precisamos orar com instância, irmãos, existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, e já determinou fazer, porque quando Deus escolheu Rebeca, Ele sabia que Rebeca era estéreo, Ele, ele tinha consciência, Eliezer não sabia, Abraão não sabia, os parentes dela não sabiam, ninguém sabia, mas Deus sabia, então por que, que Deus esperou 20 anos para que ela desse a luz? Para nos ensinar que existem coisas que Deus já determinou fazer, porém nós temos que orar com instância para aprendermos a depender dEle e sermos gratos quando a bênção chegar. Deus já determinou, meu irmão, te dar a bênção, você não precisa convencer Deus a te dar uma bênção você só precisa ser perseverante, para que aquilo que Deus determinou, no momento em que Deus te determinou, encontre você perseverante em oração, a perseverança não é para convencer Deus, a perseverança é para você não desistir da bênção que Deus já determinou te dar, porque quando Isaac se casou com Rebeca, estava claro que Deus não deixaria o filho de Abraão sem geração na terra. Porém, essa geração não veio automaticamente. Essa geração veio com palavras de bênção e veio com muita oração. Porque é a forma como Deus trabalha. Ele resolveu fazer desse jeito e ponto final... A nossa obrigação é fazer o que Ele quer que nós façamos: orar com instância. Vencendo quando a derrota é inevitável. Como é que você vai vencer? Você vai vencer melhorando o seu caráter, melhorando o seu comportamento. Porque Isaac se apaixonou por Rebeca, não porque ela era uma gatona, não porque ela era linda, mas porque ela era uma mulher trabalhadora, honesta, verdadeira, empreendedora, uma mulher contínua empresarial, uma mulher que. Uma mulher fantástica, uma mulher amada, uma mulher carinhosa, uma mulher que. Não é? Uma mulher extraordinária. Ele se apaixonou por ela. E apaixonado por ela, orou com instância nós precisamos nos tornar pessoas melhores, diga, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, meu irmão, melhore, trabalhe mais, seja mais empreendedor, seja mais verdadeiro, quer dizer, mude um pouco, pronuncie palavras de bênção sobre a sua vida, e sobre os seus filhos, amém? amém. Nunca mais você vai dizer para a sua filha, desse jeito você não vai dar nada na vida, não, pare com isso, na escola, a gente, o professor diz, você é burro, agora não pode mais dizer. Mas no meu tempo dizia. No nosso tempo dizia. Dê palavras de bênção para os seus filhos. Você vai passar no vestibular, vai dar certo. O seu filho está para se casar e você não quer que ele se case. E está repetindo com ele o que a sua mãe e o seu pai fizeram com você meu irmão, minha irmã, pare com isso, o casamento é do seu filho, abençoe o casamento do seu filho, se o seu filho for feliz, é bom para você, o casamento é dele, abençoe, era fácil para os parentes de Rebeca, mandarem aquela moça linda, com um homem desconhecido, para uma terra que eles não sabiam onde era, Abraão não tinha terra não, meu irmão Abraão era nômade Abraão morava em cima de uma tenda Abraão morava em cima de um trailer Abraão era cigano A gente acha que Abraão Abraão é o cara dos caras, não é não Ele não tinha um lugar para enterrar a esposa quando morreu Ele não tinha um pedaço de chão para cair morto E o filho enterrá-lo ele era um nômade, ele morava num trailer, ele vivia de lugar em lugar, sem lugar certo. Não tinha como mandar uma carta para Abraão, porque o carteiro não sabia onde ele morava, ele não tinha endereço. Mas os irmãos dela, mesmo diante dessas incertezas, a abençoaram eu quero ir, minha irmã, você quer ir, quer, então és nossa irmã, ser tua mãe de milhares, de milhares, e os teus descendentes possuam a porta dos seus inimigos, não é o melhor que nós pensamos para você, mas se você quer, eu te abençoo, abençoe seu filho que quer se casar, abençoe sua filha que quer se casar, não ouvi um amém, talvez aqui não tenha ninguém nessa situação, E depois você precisa orar. Orar, meu irmão, todo dia. Orar com instância. Fique de pé.